0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios Amar a las personas Y hacer discípulos Si tienen sus Biblias Les invito a abrirlas en Génesis 20 Hemos hecho una breve pausa En Génesis Para poder eh, Enfocarnos un poco más en el nacimiento De Jesús durante la Navidad pero hoy vamos a continuar con la serie de Génesis y, y vamos a continuar desde donde nos quedamos la última vez. Entonces, Génesis capítulo 20 a partir del versículo 1. Y dice así. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer, «Es mi hermana». Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo, «Tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada». Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, «Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente?» No me dijo él mismo, es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a sus siervos y relató todas las cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿Qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, Porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí: Es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo Abimelech: Mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: Mira, he dado a tu hermano mil monedas de plata esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedarás vindicada. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Padre, te damos gracias por eh, una mañana más para poder reunirnos alrededor de tu palabra. y Padre, Oramos que nos guíes en, en el estudio de tu palabra, Señor, y que hables a nuestras vidas y que hagas la obra que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en, hoy en día, en nuestros tiempos de, de GPS y de Google Maps y de Waze, es muy fácil poder llegar de un lugar a otro sin perderse. ¿No es cierto? Simplemente pones la dirección y te dice dónde tienes que ir. Pero no sé si les ha pasado eh, quizás antes del tiempo de los GPS que estabas yendo de un lugar a otro y te perdiste en el camino y no sabes a dónde estás yendo, estás tratando de llegar a tu destino pero no lo encuentras de ninguna manera y vas de un lado a otro y empiezas a mirar y ves que hay edificios y monumentos que se ven muy familiares, te empiezas a preguntar si quizás estás simplemente dando vueltas en el mismo lugar sin llegar a ningún lado. Eh, no sé si les ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado varias veces, eh, pero es interesante que cuando llegamos a Génesis 20, es un poco como eso. Es como si, si lees Génesis 20 y te empiezas a preguntar, ¿acaso no estuvimos aquí antes? ¿Acaso hay, hay cosas aquí que se parecen muy familiares? ¿Acaso no hemos hablado ya acerca de este incidente hace unas semanas? ¿No hablamos acerca de ese episodio? en el que Abraham mintió acerca de su esposa, en la que la hizo pasar por hermana para salvar su propio cuello. Y la respuesta es en un sentido sí. Estábamos hablando de algo muy similar en Génesis 12, cuando Abraham y Sara descendieron a eh, Egipto, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando llegamos a Génesis 20, no estamos simplemente haciendo un recuento de un episodio que pasó en el pasado, sino que esto es un incidente totalmente nuevo, varios años más tarde donde Abraham comete el mismísimo pecado que había cometido muchos años antes en Egipto entonces lo que quisiera hacer hoy es que podamos ir viendo este pasaje por partes que podamos entender cómo qué estaba sucediendo en ese tiempo y cómo eso tiene relación a nuestras vidas ahora entonces primeramente vamos a hablar acerca del pecado de Abraham y su pecado se describe en los versículos 1 y 2 dice Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur entonces estuvo por un tiempo en Gerar Abraham decía de Sara su mujer es mi hermana entonces Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara entonces el pasaje no nos explica exactamente por qué Abraham decidió mudarse de donde vivía antes, eh, en Mamre, a, a Gerar, donde está ahora. Eh, pero por alguna razón, Abraham decide hacer este traslado. Y mientras está en este nuevo lugar, le sobreviene un profundo sentido de, de temor. ¿no? Y, ¿Y por qué? Es porque, como ya hemos visto antes, su esposa Sara... Es una mujer increíblemente hermosa, según nos explica la Biblia. Y Abraham tiene temor de que alguien eh, hipnotizado por la belleza de esta mujer quiera matarlo a él para poder quedarse con ella. Entonces, él en este eh, sentido de, de, de profundo de temor hace algo. ¿Y qué es lo que hace? En, en lugar de confiar en el Señor para protegerlo como lo había protegido antes, en lugar de confiar en Dios para cumplir sus promesas, hace algo muy malo, que es simplemente tomar la situación en sus propias manos y miente acerca de, de su hermana, la hace pasar por su hermana, y al final ella queda con otro hombre, ¿no? En todo lo que Abraham está haciendo aquí, está pecando, seriamente. ¿Por qué? Porque está mostrando una falta de fe en el Señor, está eh, velando por sus propios intereses, ...y no las de su esposa, y además de eso, está poniendo en riesgo el plan de Dios... ...de traer bendición para todas las naciones y las familias de la tierra. Entonces, lo que Abraham está haciendo aquí es algo muy serio. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos enseña esto acerca de nuestras propias vidas... ...en cuanto a nuestro propio proceso cristiano, en cuanto a nuestra propia lucha contra el pecado? Para ponerlo en, en términos muy simples, lo que este pasaje nos muestra es que es posible para un cristiano, incluso para un cristiano de muchos años, caer en pecado. Es posible. El simple hecho de que hayas conocido a, a Dios por mucho tiempo, el simple hecho de que hayas experimentado grandes cosas en tu fe y que hayas visto al Señor obrar, no te hace inmune al pecado y no te hace inmune a caer. Y vemos que Abraham no era inmune al pecado y nosotros tampoco somos inmunes. Y esto es, es importante que podamos recordar y pensar en esto. ¿Por qué? No para que podamos justificar nuestro pecado, sino para que seamos extremadamente cuidadosos. Es decir, si él cayó, yo también puedo caer. Y necesito tener cuidado, necesito cuidar mi vida, necesito tomar en serio la lucha contra el pecado necesitamos cada uno de nosotros necesita tomar en serio la lucha contra el pecado y por qué porque la verdad es que el pecado tiene consecuencias serias en nuestras vidas el pecado siempre viene con consecuencias en el caso de Abraham llevó a que él pierda a su esposa llevó a que ponga en peligro los planes del señor en el caso de Abimelec llevó a que él llegue al, al borde de la muerte, a pesar de que él no era consciente de todo lo que estaba pasando y en nuestras vidas el pecado también tiene consecuencias el pecado destruye vidas, el pecado destruye familias, el pecado destruye ministerios destruye incluso almas y por lo tanto necesitamos ser muy cuidadosos con el pecado no importa cuántos años hayas sido cristiano, necesitas tomar en serio la lucha contra el pecado y no bajar la guardia. Y por eso quiero preguntarte esta mañana, ¿estás tomando en serio tu lucha contra el pecado? ¿Estás siendo cuidadoso con lo que miras? ¿Estás siendo cuidadoso con lo que escuchas? ¿Estás siendo cuidadoso con los pensamientos que permites habitar en tu mente? ¿Estás siendo intencional de, de correr tras esas cosas que incrementan tus afectos por Cristo y al mismo tiempo de resistir las cosas que apagan tu fe y que te, te, te estorban espiritualmente? ¿Estás siendo intencional en guardar tu pureza sexual? ¿Sin importar qué errores puedas haber cometido en el pasado? ¿Estás siendo cuidadoso con tus, con tus palabras siendo cuidadoso de realmente correr en pos de la santidad en todo sentido, son, son situaciones y áreas de nuestras vidas donde realmente necesitamos pararnos firmes, donde no, no podemos eh, estar dejando que, que esas cosas tomen raíz en nuestras vidas. Y si eres hijo de Dios, Dios te ha dado todo lo que necesitas para poder ser victorioso en esta batalla. No te falta ab absolutamente nada. Segunda, Pedro nos habla de eso, que nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Es decir, que no nos falta nada. Pero obviamente esa victoria no va a venir automáticamente. Va a venir en la medida que estemos usando los recursos que Dios nos ha dado para nuestra victoria espiritual. Y por lo tanto es algo que necesitamos tomar en serio, es algo que necesitamos estar aprovechando, realmente usando los medios que Dios nos ha dado para nuestra protección y para nuestra transformación. Entonces, como dijimos, Abraham y Abimelech, eh, o el pecado de Abraham y Abimelech trajo consecuencias muy serias ...en sus vidas, consecuencias masivas. Si se ponen a pensar, si Dios no hubiera intervenido en este momento... ...esto hubiera llevado a una catástrofe. No solo en sus vidas, sino incluso en nuestras vidas. O sea, probablemente ni siquiera podríamos hablar de nuestra salvación... ...si Dios no hubiera intervenido acá. Porque no hubiera habido un linaje, no hubiera habido un salvador... ...para salvar al mundo. Si Dios no hubiera intervenido acá todo el plan de Dios se hubiera echado a perder. Pero aquí es donde vemos la gracia de Dios que interviene de una manera sobrenatural para refrenar acciones humanas y para hacer cumplir sus promesas. Y entonces vamos a ver cómo Dios interviene acá en los versículos 3 al 7. Dice, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelec no se había acercado a ella y dijo, «Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente?» No me dijo él mismo, «Es mi hermana» y ella también dijo, «Es mi hermano». En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, «Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí». Y por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta, y orará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Lo que vemos en este pasaje es un Dios celoso por su nombre. Un Dios que cumple su palabra. Un Dios que es fiel a sus promesas, aun cuando su pueblo es infiel y cuando es cobarde. Y lo que Dios hace aquí en este pasaje es intervenir de manera sobrenatural para asegurar que sus planes y sus promesas no caigan al suelo sin ser cumplidas. ¿Cómo es que Dios logra esto? Básicamente Dios hace dos cosas. Interviene de dos maneras. Primeramente, interviene por medio de una advertencia. Y en segundo lugar, por medio de su providencia. ¿OK? Entonces, primeramente, interviene por medio de una advertencia. En el versículo 3... Le advierte, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Lo que vemos acá es una advertencia de parte del Señor. Y en esta advertencia vemos severidad de parte de Dios, pero también vemos mucha misericordia. ¿Y por qué digo eso? Vemos severidad en que Dios está mostrando la seriedad de lo que Abimelech ha hecho al tomar una mujer casada como su esposa. Y está mostrando las severas consecuencias de este acto. Pero al mismo tiempo vemos su misericordia, en que viene con una advertencia. Dios podría simplemente haber venido, podría haber matado a Bimelec y podría haber sacado a Sara de esa situación. Pero no hace eso. ¿Qué hace? Dios viene y da una advertencia, muestra misericordia, está dando a Bimelec la, la oportunidad de de reparar el daño que ha hecho y de poder escapar del juicio de Dios. Entonces vemos que si bien hay, hay cierta severidad, también hay mucha misericordia de Dios de, de salvar la vida de Abimelec en todo esto. Y así es como Dios trata con nosotros también. Dios es firme en cuanto a su santidad. Dios es firme en cuanto a las exigencias de su santidad y en cuanto a las consecuencias que van a venir sobre nosotros si eh, vamos en contra de sus estándares santos. Y al mismo tiempo Dios es muy misericordioso porque nos da múltiples oportunidades para poder arrepentirnos y para poder escapar su juicio. Entonces vemos esta advertencia que Dios da para poder eh, refrenar esta situación. Pero además de eso, además de la advertencia, Dios hace una segunda cosa para poder eh, intervenir y rescatarlos de esta terrible situación. Y es su providencia. Dios interviene por medio de providencia. Y es lo que vemos en el versículo 6. Donde di donde Dios dice. Yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. No dejé que la tocaras. Acá vemos la providencia de Dios. ¿Y a qué me refiero con providencia? Me refiero a que Dios orquestó las los eventos de, de este momento de tal forma que impidió que Abimelec se uniera a Sara físicamente y que manchara el linaje prometido. Dios intervino sobrenaturalmente para que eso no sucedió, por medio de su providencia. Y eso es algo muy reconfortante, incluso pensando en nuestras vidas, el, el entender la providencia de Dios y su soberanía es, que nos, es algo que nos da mucha seguridad a nosotros. del saber que la historia de la humanidad está en manos de Dios. Eso es algo que nos da mucha seguridad a nuestras vidas. Entonces, Dios interviene de estas dos maneras, por medio de la advertencia, por medio de su providencia. Y después de, de explicar cómo él ha intervenido, le da a Abimelech un ultimátum. En el versículo 7, dice, Ahora pues, devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti y vivirás pero si no la devuelves sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos entonces vemos acá la, la oportunidad que Dios le está dando de poder escapar del juicio y entonces la pregunta es cómo va a responder Abimelech a esta a este ultimátum y a la vez a esta eh, esta oportunidad y vemos su respuesta a partir del versículo 8. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la tierra de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, He dado a tu hermano mil monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedarás vindicada. Hay tres aspectos en cuanto al, a la respuesta de Abimelech en esta, ante la, la advertencia del Señor que quisiera resaltar en este pasaje porque son muy eh, ilustrativos de la respuesta que debería haber en nuestra vida cuando Dios nos confronta con un pecado. Okay. La, el primer aspecto que vemos en la respuesta de Abimelec es temor, es temor. Si se fijan, el versículo 8, cuando eh, Abimelec y, eh, y los hombres de su reino son confrontados con lo que va a suceder con ellos si no escuchan la voz del Señor, dice que se atemorizaron en gran manera, que se atemorizaron en gran manera. ¿Qué nos muestra eso? nos muestra que hay una sensibilidad, una sensibilidad a la palabra del Señor. Ellos reconocían el pavoroso prospecto de, de estar en una posición como enemigos contra el Dios viviente. Y ellos no querían estar en esa posición para nada. Y entonces, cuando escuchan eh, la advertencia del Señor... Y cuando escuchan el, el, ese, ese pavoroso y ese temeroso juicio que está a punto de caer sobre ellos, ellos se llenan de temor, un sentimiento de temor profundo que les lleva al arrepentimiento y que les lleva a someter sus vidas a la voluntad del Señor. Y ese es, ese es el, el mismo sentir que debería haber en nuestras vidas. Debería haber temor del Señor, un sano temor del Señor. A lo largo de mis años en la iglesia he visto a muchas personas llegar a la iglesia y he visto lamentablemente a muchas personas también abandonar la iglesia. La pregunta es, ¿qué nos protege de hacer lo mismo? ¿Qué protege a un hombre de naufragar su fe? Y algo que yo he visto es que el simplemente conocer mucho de la palabra no es suficiente. He conocido personas... Que, que han conocido mucho de la palabra, que conocían la teología muy bien y aún así naufragaron su fe y dejaron todo atrás. Y por lo tanto, si bien la palabra de Dios es fundamental para nuestras vidas, es necesaria, es importante y no vamos a crecer sin la palabra, necesitamos más que solo conocer algunos versículos bíblicos. ¿Qué es lo que protege a un hombre de naufragar su fe? Lo que protege a un hombre de naufragar su fe es un sano y correcto temor del Señor. Eso es lo que va a proteger a un hombre, un sano y correcto temor del Señor. Y es porque el temor del Señor es lo que te lleva a tener una conciencia de la presencia constante del Señor, a saber que Dios está contigo aun cuando nadie más te ve. Un sano temor del Señor es lo que te incomodará ...con tu pecado, que no te permitirá persistir en el pecado... ...y llevar adelante una vida donde practicas pecado. El temor del Señor te, te impedirá vivir una vida de indiferencia por el Señor. Y lo que es más que eso... El temor del Señor es lo que te llevará a correr a la cruz de Jesucristo para encontrar salvación y es el temor del Señor lo que, lo que te llevará a vivir una vida de dependencia en el Señor y decir Señor yo necesito tu ayuda para vivir esta vida porque yo no puedo hacerlo solo y el temor del Señor te va a llevar a hacer todo eso y por eso el temor del Señor es esencial para nuestras vidas como dice Proverbios 1.7 el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si no tienes temor del Señor, no tienes nada más. Y por lo tanto, quiero hacerte una pregunta. ¿Hay temor del Señor en tu vida? ¿Hay temor del Señor? Si no hay temor del Señor, necesitas rogar a Dios que te dé temor. Necesitas clamar a Dios y no dejar de clamar hasta que tengas ese temor. Porque si no tienes ese temor, tu vida será deshecha por completo. Entonces vemos esa primera respuesta en la vida de Abimelec, que era temor. Pero además del temor, hay una segunda eh, cualidad en su respuesta, que es muy importante, y es la obediencia inmediata. La obediencia inmediata. Si se fijan en el versículo 8, nos dice que Abimelec se levantó muy de mañana que se levantó muy de mañana y que empezó a actuar en respuesta a lo que Dios le había revelado. Es decir, que no esperó hasta la noche, no esperó hasta el día siguiente, no esperó ni siquiera hasta la media mañana, sino que se levantó muy de mañana y de inmediato empezó a actuar en respuesta a lo que Dios le había dicho. Y esa es la misma actitud que habrá una, en una persona que se arrepiente de verdad de su pecado. Una persona que se, que se ha arrepentido de verdad de corazón no dice mañana empezaré a seguir al Señor. No dice empezaré a vivir para el Señor en unos años después de que haya disfrutado la vida y, y que la haya pasado bien un rato. No. Una persona que se ha arrepentido de verdad obedece hoy, en este mismo instante, de inmediato. ¿Y por qué? porque entiende que es un asunto de vida o muerte, porque entiende que hay demasiado en juego como para irlo postergando, y además porque entiende que nadie garantiza que habrá un mañana para hacer en ese día lo que se tendría que haber hecho hoy, y por eso un hombre que de verdad se ha arrepentido de su pecado es caracterizado por obediencia inmediata. Hay una tercera cualidad en la respuesta de Abimelech, eh, que también caracteriza a una persona que se ha arrepentido de verdad, y es la restitución. La restitución. Restitución. ¿Y a qué me refiero con restitución? Me refiero a que una persona que se ha arrepentido de verdad, no simplemente eh, pide perdón. Una persona que se ha arrepentido de verdad, no solo pide perdón. Alguien que se ha arrepentido de verdad, busca reparar aquello que ha destruido con su pecado. Y si ha causado algún daño, busca reparar ese daño que ha causado. Es algo que vemos, por ejemplo, en, en la vida de saqueo. Si ¿Sí se acuerdan? Saqueo era un hombre estafador. Había estafado a muchas personas. Cuando, Dios, cuando Cristo llega a su vida y le perdona de sus pecados, ¿qué hace saqueo? Devuelve el dinero que ha robado y, y, y restituye el daño que ha causado a, a las personas afectadas. Y es lo mismo que vemos en Abimelech. Que, que cuando Dios lo confronta, devuelve a la esposa Abraham, le da ciertos regalos a Abraham para mostrar la contrición de su corazón y además le dice puedes usar esta tierra para poder vivir ahí. Y entonces una persona que se ha arrepentido de verdad también muestra ese deseo de restituir el daño que ha cometido. Ahora, obviamente, en esta historia, Abimelech no es el único culpable. ¿No es cierto? E incluso podríamos decir que no es el culpable principal. Porque la verdad es que Abraham ha actuado muy mal en, esta, en este incidente y Abimelech se lo hace notar. ¿no? Abimelech le dice, has pecado, has hecho algo que nadie debería hacer. Entonces, Abraham no se salva de culpa acá. Pero lo que es interesante es que cuando Dios confronta a Abimelech, eh, Abimelech realmente toma eh, esa responsabilidad de lo que él ha hecho. Y responde con lo que hemos dicho, responde con temor, responde con obediencia y responde con una disposición a restituir el daño que ha cometido. Y Dios honra esa actitud en él. Vemos al final el versículo 17, dice, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas. Y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces vemos acá que Dios honra la, la actitud de Abimelec y que, que los restaura. ¿no? Que no los, no los destruye, como ese juicio que había dicho, no viene sobre ellos porque hay un arrepentimiento, pero además que los restaura a, a, una, a, una, a un estado pleno como estaban antes. <coughs> Quiero terminar nuestro tiempo esta mañana, preguntando si hay algún sentido en el que, al igual que Abraham, has descuidado tu vida espiritual en algún sentido. Si has descuidado tu vida espiritual en algún sentido, así como lo hizo Abraham. ¿Has caído en algún pecado? Y, y quizás no es un pecado escandaloso, como podríamos decir, tal vez no es un pecado grande por así decirlo, pero hay algún sentido en el que tal vez te has alejado gradualmente del Señor, y que, o cal, tal vez que nunca estuviste cerca de él. Estás viviendo en ese pecado, estás persistiendo en ese pecado. ¿Te das cuenta de lo de lo peligroso que es vivir en ese estado? De lo peligroso que es persistir en ese estado de pecado y estar cómodo con el pecado? ¿Te das cuenta de las consecuencias que vienen a una vida cuando alguien vive de esa manera? Si Dios ha traído convicción a, a tu vida en algún sentido esta mañana, tal vez es su forma de hacer lo que hizo con Abraham y Abimelech, su forma de advertirte, su forma de, de quizás Mostrar su providencia en tu vida, de rescatarte, de, de caer más bajo en tu pecado. Y así como Dios eh, vino y pre pre preservó a Abraham y a Bimelec en este incidente, Dios es grande en misericordia. Y vemos que, que Dios es tan misericordioso, tan grande en misericordia, que estuvo dispuesto a entregar a su hijo en una cruz para rescatarnos de nuestro pecado, para asegurar esa salvación para nosotros. Pero al mismo tiempo sabemos que no habrá misericordia para nuestras almas, al menos de que haya también arrepentimiento. ¿Y cómo sé que me, ha, me he arrepentido? La, la, el arrepentimiento real, como hemos visto, viene acompañado de temor, viene acompañado de prontitud en la obediencia y viene acompañado de una disposición a restituir daños que hemos hecho. Esa es la, la forma que podemos evaluar nuestras vidas para saber si hay un arrepentimiento real. Y entonces, pensando en eso, quiero llamarte a, a lo que, en las palabras de Isaías a buscar al Señor mientras pueda ser hallado y, hacer, eh, y a llamarlo en tanto que está cerca. Porque hoy hay la oportunidad, hoy estamos con vida, pero nadie nos garantiza que si hoy no nos hemos arrepentido, habrá una oportunidad para hacerlo mañana. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por esa fidelidad tan inmensa, tan grande, Señor, que a pesar de que eh, personas pecadoras, fallan y fallan y fallan una y otra vez, Señor, que sigues extendiendo ofertas de misericordia, Señor. Y te damos gracias porque haces lo mismo en nuestras vidas, porque has amado de tal manera que has enviado a Cristo a una cruz para rescatarnos de nosotros mismos. Padre, pido que esta mañana, Señor, eh, que si, Señor, si has confrontado nuestros corazones, Señor, si has revelado algún pecado en nuestras vidas, alguna actitud, Señor, en la que hemos estado persistiendo en lejanía a Ti, Señor. Pedimos que traigas esa convicción de pecado a nuestras vidas, Señor, que traigas temor sano de Ti, Señor, que podamos ser personas sabias que te temen, no personas necias, Señor, que escuchan Tu Palabra y que no tiemblan ante Tu Palabra. Ayúdanos a ser personas sabias, ayúdanos a ser personas que, son, eh, que tienen una prontitud en la obediencia, Padre, y ayúdanos a ser personas que cuando nos damos cuenta del daño que hemos causado, que podamos ser prontos a, a tratar de, de obedecer tu, tu palabra en esas áreas, a restituir daño y a corregir los males que hemos hecho con la gracia y con la fuerza que tú provees, Señor. Entonces, oramos por esto en nuestras vidas, Señor, y, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.